0: 河流之声，次子关于你。这里是
1: 利尔电台。我是第一次去三峡，特别感谢刘晓东。之前我本来想拍一个纪录片，拍他的绘画世界。因为我从1990年看他第一个个展，特别喜欢他的画。他总是能够在日常生活里面发现我们觉察不到的诗意。那个诗意，是我们每天生活其中的。这个计划一直搁浅，一直推后。去年九月有一天，小东在说要到三峡画十一个工人，我就追随着他拍纪录片《东》。在三峡，如果我们仅仅作为一个游客，我们仍然能够看到青山绿水、不老的山和灵动的水。但是如果我们上岸，走过那些街道，走进街坊邻居里面，进入这些家庭，我们会发现，在这些古老的山水里面，有这些现代的人，但是他们家徒四壁。这个巨大的变动，表现为一百万的移民，包括两千多年的城市瞬间拆掉。在这样一个快速转变里面，所有的压力、责任。所有那些要用冗长的岁月支持下去的生活，都是他们在承受。我们这些游客拿着摄影机、照相机看山、看水、看那些房子，好像与我们无关。但是当我们坐下来想的时候，这么巨大的变化，可能是在我们内心深处也有。或许我们每天忙碌的挤地铁，或者夜晚从办公室出来凌晨三点。坐着车一个人回家的时候，那种无助感和孤独感是一样的。我始终认为，在中国社会里面，每一个人都没有太大的区别，因为我们都承受着所有的变化。这变化带给我们充裕的物质。我们今天去到任何一个超市里面，你会觉得这个时代物质那样充裕，但是我们同时。也承受着这个时代带给我们的压力。那些改变了的时空，那些我们睡不醒觉、每天日夜不分的生活，是每一个人都有的，不仅是三峡的人民。所有进入那个地区的时候，我觉得一下子有一个潮湿的感觉。站在街道上看那个码头，船来船往。各种各样的人在那儿交汇，中国人那么辛苦，那时候就有拍电影的欲望。一开始拍纪录片，拍小东的工作，逐渐的进入模特的世界里面。有一天我拍一个老者的时候，就是电影里面拿出十块钱给三名看亏门的演员。拍他的时候，他一边抽他的烟，一边非常皎洁的笑了一下。在他的微笑里，有他自己的自尊，和对电影的不接受。好像说你们这些游客，你们知道多少生活呢？那个夜晚在宾馆里面，我一个人睡不着觉。我觉得或许这是纪录片的局限。每个人都有保护自己的一种自然的心态。那时候我就开始有一个蓬勃的故事片的想象。我想象他们会面临什么样的生活，什么样的压力。很快的就形成了“三峡好人”这样一个剧情。在做的时候，我跟副导演一起商量，我说我们要做一个这样的电影，因为我们是外来人，我们不可能像生活在当地的、真的经受巨变的人民了解这个地方。我们以一个外来者的角度写这个地区，这个地区是一个江湖。这条江流淌了几千年，那么多的人来人往，应该有很强的江湖感在里面。直到今天，谁也不是生活在江湖里面，或者你是报社的记者，你有报社的江湖；或者你是房地产的老板，你有房地产的江湖。你要遵守那个规则，你要打拼，你要在险恶的生活里生存下去。就像电影里面一块五，就可以住店，和那家老板一样，他要用这样的打拼，为生活做铺垫。想到这些的时候，我很快去写剧本。在街道上走的时候，就碰到唱歌的小孩子，他拉着我的手说：“你们是不是要住店？”我说：“我们不住店。”他问我：“你是不是要吃饭？”我说：“我们吃过了。”他很失望。你们要不要坐车？我说，你们家究竟是做什么生意的？他就一笑，望着14岁少年的背影。这就是主动的生命的态度。后来我找到他，问你最喜欢什么？他说喜欢唱歌。他就给我唱了《老鼠爱大米》，唱了《两只蝴蝶》。我问，你会唱邓丽君的歌吗？后来教他，他也不会，他只会唱《老鼠爱大米》，所以用在电影里面，他像一个天
2: 使一样。干净头发爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。消失的路上，你的舞步划过空空的房间，离时光就变成了烟。爱人，你可看到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净。我爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。
1: 在任何一个情况里面，人都在试着保持尊严，保持活下去的主动的能力。想到这些的时候，逐渐的人物在内心里面开始形成，包括男女主角。我马上想到了我的表弟，我二姨的孩子。他曾经在站台里演过签订生死合同的矿工，在世界里演过一个背着黑色提包。来处理二姑娘后世的亲戚。这次我觉得他应该变成这个电影的主角。我们两兄弟少年的时候非常亲密，他十八九岁以后离开了家，到了煤矿工作，逐渐就疏远了。但是我知道他内心涌动着所有的感情。每次回家的时候，我们话非常少，非常疏远，非常陌生，就这样看着，偶尔笑一下。想到这部电影的时候，我就想到他的面孔。我每次看到他的面孔，不说什么，但我就知道，我为什么一直拍这样的电影，为什么十年的时间里，我不愿意把摄影机从这样的面孔前挪走。我们太容易生活在自己的一个范围里面了，就以为我们的世界就是这个世界。其实我们只要走出去一步。或者看看我们的亲人，就会发现根本不是。我觉得我们应该去拍，不能那么容易将真实世界忘记。我表弟后来来到剧组，我觉得演得非常好。一开始的时候，我特别担心他跟很多四川的演员搭戏搭不上来，他语言有问题。他说：“哥，你不用担心，我听得懂。我们矿上有很多陕西、四川的工人，所以。”陕西话、四川话，全部能听得懂。他沟通的确实很好，跟其他当地的演员，特别是拍到他跟他的前妻在江边聚会的时候那场戏，他的前妻问他一个问题：“ 16年了，你为什么这个时候到凤姐找我了？”我写的对白是：“春天的时候，煤矿出了事情。”我被压在底下了，在底下的时候，我想，如果能够活着出来，我一定要看看你们，看看孩子。这个方案拍的很好，第一条过了。他拉着我说：“能不能再拍？”我不愿意把这些话说出来。为什么把这个理由讲出来呢？因为他说在矿里面，什么样的情况谁都了解。如果讲出来，感觉就小了；如果我不说出来，感觉就大了。他说的非常好。生活里面那么多事情，何必说那么清楚呢？就好像这部电影其实有很多前因后果，没必要讲那么清楚。因为我们都是这个时代的人，面对这个时代的故事，我们有一个情怀，我们能够去理解。如果我们能从自己的一个狭小,小的世界里面，去观望别人的生活，我们就能够理解。或许我们曾经有过这样的生活，但我们假装忘记。当我们一个人的时候，如果我们有一种勇气，我们有一种能力去面对的时候，我们能够理解。有时候我们不能够面对这样的生活，或者面对这样的电影。这是我们这一整代人的懦弱，但是我觉得，就好像奉节的人，他们把找工作叫做讨活路一样，我们应该有更大的勇气迎接我们所有的一切。找工作当然是讨一个活路，他们不麻木，他们乐观。我觉得，在我拍电影的时候，体内又开始有一种血性。逐渐地感染自己，燃烧了自己，就会觉得我们有勇气去面对自己。接着又想到了另外一个女主角赵涛，跟我合作过几次的女演员，演一个没有婚姻生活的女性。拍到她跟她丈夫做决定的前一夜，原来剧本就写她是一个人打瞌睡，迷迷糊糊不知道在做什么。我就用一个纪录片的方式。让演员坐那儿，演员拍了一个多小时，真的很困很烦躁，慢慢入睡。拍完之后，我准备收工。赵涛讲：“导演，你看墙上有一个电扇。分手这样一个巨大的决定，其实没有那么容易下。内心那种躁动不安，那种反反复复，是不是可以让我通过吹电扇把四川的潮湿闷热？”把内心的焦灼演出来，我们就拍他垂电扇，他像在舞蹈一样。拍完之后，我觉得是一个普通人的舞蹈，是一个凡人的舞蹈。任何一个街上匆匆走过的女性，她们都有她们的美丽。我觉得也通过演员的创造，拍到了这种美丽。之后就是在电影里面来来往往、分分合合的人，阴晴不定的天气，一直拍，一直拍。拍完之后，当我们再从奉节回到北京的时候，我们整个摄制组都不适应北京的生活。那么高的人群密度，那么匆忙的生活，那样的一个快节奏，好像把特别多的美好、特别多的人情、特别多的回忆。都放在了那个土地上。今天这个电影完成了，我们把它拿出来，然后我们选择在这几天7号点映， 1 4号放映。这个电影和观众见面的时间只有7号到14号，因为之后电影院没有太多空间留给好人，我们就跳好七天的舞蹈，让好人跟有这种情怀的人见面。其实这不是理性的选择，因为我想看看，在这个崇拜黄金的时代，谁还关心好人？在今天来北大的路上，车窗外又是那些面孔，在暮色里匆匆忙忙上下班。我的心里面又有一种潮湿的感觉，这时候不仅是伤感，我觉得我自己还有一个梦，这个梦。没有磨灭
0: 。记得我去过一个地方，那里不需要电灯。记得在天亮的时候，我们用雪来煮饭。记得在那个茅草屋里面，那些像亲人一样的笑容；记得几句山上朋友叫我的歌；记得那条有趣的河流，还有人的故事。这条山路，爱行啊行，两条路。爱像日炙炙，可会再消解
3: ？爱来偷。<音樂>是天赋该收才，记得天光用些煮饭该炒饭，记得错了情人该笑容，记得忘记无散当会讲。记得山间老人的故事
0: ，
3: 记的、啊、天火，自然记得山风飘摇的叶青，一坛小米酒，俺心。出发。啊啊啊,啊！啊啊啊、那个地方在地图上
0: 没有记
3: 号。俺这个地方的地图上完全没记号。在我在梦里叫它日出不我在梦里叫它日出不落。记得那一刻，不是天府该蔬菜，记得天空。用石柱翻开尘封，记得初了青云汹涌的笑容，记得了你高山党的歌，记得深知河坝劳民的故事。谢谢，留下每一个天空，自然记得山河朋友的热情。一坛小米酒，我心肝足这个地方在地图上没有记号，那个地方的地图上连一个记号。我在梦里叫它日出不落，我在梦里叫它。在梦里
1: ，这是我们一整代人的懦弱，来自贾樟柯的《假想。